0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: So, hallo, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts FAIR von Eukocredit. Mein Name ist Katharina Welp und Eukocredit ist eine internationale Genossenschaft, die dir die Möglichkeit bietet, Dein Geld ethisch und sozial verantwortlich anzulegen. Heute geht es um das Thema Biodiversität und nachhaltige Geldanlage. Ein sehr, sehr großes Thema, das leider viel zu wenig präsent in unseren Köpfen ist. Es wird um die Fragen gehen, warum ist Biodiversität so wichtig und was hat sie mit deiner, meiner, unserer Geldanlage zu tun, welche Wechselwirkungen bestehen zwischen der Artenvielfalt unseres Planeten und der Wirtschaft? Und was können InvestorInnen tun, um die Biodiversität zu schützen? Dazu habe ich Gesa Vögele eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins KRIG. Das ist die Abkürzung für Corporate Responsibility Interface Center. KRIG ist ein Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Und Gesa Vögele engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des Eukokredit Ostdeutschen Förderkreises. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Gesa.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Katharina. Und ich freue mich ebenfalls sehr auf das Gespräch.
1: KRIG hat sich ja zum Ziel gesetzt, einerseits Informationen für InvestorInnen über ethisch nachhaltige Geldanlagen zu bieten, zur Verfügung zu stellen und andererseits aber auch die Kompetenz der Investorinnen zu schulen, damit sie der Entwicklung des ethisch nachhaltigen Geldanlagemarktes kritisch-konstruktiv begegnen können. Kannst du dazu ein paar Worte sagen und was macht aus deiner Sicht einen verantwortlichen Investor oder eine verantwortliche Investorin aus? Ja, danke für für diese Frage zu, zu Krieg, zu den Aktivitäten von Krieg. Also
0: das sind eigentlich drei Bereiche, in denen Krieg aktiv ist und das ist einmal die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, das sind ganz viele Veranstaltungen und ich denke, da werden wir so ein bisschen auch drauf zurückkommen, weil wir ja auch jetzt gerade in der Veranstaltungsreihe zum Thema Biodiversität und Sustainable Finance hatten. Der zweite Bereich, das ist das sogenannte Engagement, das sind Dialogstrategien, es gibt ja verschiedene Strategien der nachhaltigen Geldanlage, auch da können wir ja auch im Zusammenhang mit Biodiversität noch mal drauf zurückkommen und dann gibt es den Bereich des Krieg Tank, das ist eine Forschungsinitiative innerhalb von Krieg, in der verschiedene Projekte entwickelt werden, dem zum Beispiel auch ein Buchprojekt gelaufen ist, das Ende 2020 veröffentlicht worden ist. Und Krieg hat zum Beispiel auch eine Definition verantwortlich Investierender und aus Sicht von Krieg sind verantwortlich Investierende eben diejenigen, die im Zweifel ethischen Erwägungen Vorrang vor finanziellen Erwägungen einräumen. Also im Zweifel es ist ja unbestritten auch, dass es durchaus auch Vorteile sein kann, sein Geld auch aus finanzieller Sicht nachhaltig anzulegen, aber ein verantwortlich Investierender wäre denn eben ein solcher, der für den das Primat der Ethik gilt.
1: Mhm. Da gibt es ja auch wieder viele Schnittstellen zur Geldanlage bei Eukocredit und ich finde es schön, dass wir heute immer wieder darauf zurückkommen können und grundsätzlich geht es eben heute um das Thema Sustainable Finance und Biodiversität. Ich möchte gerne erst einmal den Begriff Biodiversität noch mal klären. Wir sprechen alle darüber oder nehmen ihn immer mal wieder in den Mund. Er wird synonym mit Artenvielfalt verwendet. Was ist denn eigentlich konkret Biodiversität? Also ich finde, dass... Synonym Artenvielfalt zu nehmen,
0: finde ich absolut angemessen. Also es ist ja eigentlich Biodiversität ja direkt übersetzt die Vielfalt des Lebens. Und das ist auch eigentlich eine sehr gute Beschreibung. Wenn man sich so die diese wissenschaftlichen Studien und so weiter anschaut, dann wird da eigentlich immer immer drei verschiedene Arten, der Artenvielfalt, der Biodiversität unterschieden, die alle gemeint sind, wenn es um das Thema Biodiversität geht. Und zwar das Erste ist, was ich denke, was wir uns alle vorstellen, es geht wirklich darum, um die Vielfalt an Arten von Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen und so weiter. Aber dann geht es eben zum Zweiten auch noch um die Vielfalt innerhalb von Arten. Ist ja auch manchmal gar nicht so leicht, wo wo ist jetzt eine Art in sich unterschiedlich oder wo fängt eine neue Art an? Aber das ist eben auch wichtig, weil zum Beispiel eine Art, die einen sehr engen Genpool nur hat, die ist zum Beispiel sehr anfällig für Krankheiten und deswegen sehr gefährdet und deswegen ist es gut, auch da Vielfalt zu haben. Und dann geht es um die Vielfalt der Ökosysteme und Ökosysteme Gibt es ganz, ganz viele. Es gibt sogenannte Großökosysteme, darüber können wir uns, glaube ich, alle was vorstellen, wie Wüsten, tropische Regenwälder, Nadelwälder und so weiter und so fort. Und das alles zusammen, hier Vielfalt, das ist eben Biodiversität.
1: Im Vorgespräch hattest du von einer Biodiversitätskrise gesprochen. Was verstehst du unter einer Biodiversitätskrise? Warum befinden wir uns in einer Biodiversitätskrise? Also wir befinden
0: uns ja leider in ganz vielen Krisen gleichzeitig. Die Klimakrise, auch Krise mit mit Kriegen, Ernährungslage und so weiter und so fort. Und eine Krise ist eben auch leider die Biodiversitätskrise. Und die ist, wenn man sich jetzt die naturwissenschaftlichen Fakten und Zahlen und so weiter anschaut, noch viel weiter sogar fortgeschritten als der Klimawandel. Und der Klimawandel es hat ja auch wirklich dramatische Ausmaße bereits angenommen. Und das ist eben so, dass die, also dass die Anzahl der Tiere, die bedroht sind, sehr, sehr hoch ist. Also 40 Prozent zum Beispiel aller Insekten sind bedroht, ein Viertel aller Säugetiere und über 40 Prozent der Amphibien. Und so kann man das für die anderen Tier- und Pflanzenarten durchdeklinieren. Und es ist eine massive Reduktion. Ich habe ein Beispiel nur mitgebracht. Die Anzahl der Wirbeltiere, die hat sich seit 1970 um über, um deutlich über die Hälfte reduziert. Und das eben alles ist es geht nicht nur darum, einzelne Tierarten zu erhalten und so eine romantische Naturliebe zu bedienen, sondern es ist eben wirklich die Lebensgrundlage für uns alle. Also das ist wirklich die Frage von Leben und Nichtleben, die Natur zu schützen und den
1: Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten und im besten Falle umzukehren. Mhm. Jetzt würden vielleicht manche sagen, ist es nicht ein natürlicher Prozess, der schon immer so beschrieben wurde, dass sich... Die stärksten durchsetzen, beziehungsweise was würdest du dem entgegnen, dass es kein natürlicher Prozess mehr ist? Also es
0: ist richtig natürlich, dass neue Arten entstehen und neue Arten aussterben. Das ist schon immer so gewesen, aber die Rate in der jetzt eben Tiere und Pflanzen aussterben, ist so hoch wie noch nie. Und das ist genau wie beim Klimawandel. Dort können auch bestimmte Kipppunkte erreicht werden. Und dann funktionieren eben die Systeme, die wir als Menschen zum Leben brauchen, nicht mehr. Es geht um Mensch Menschenschutz. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Es gibt zum Beispiel manche, die sagen, wir werden 2050 keine Schokolade mehr haben. Die Kakaopflanze ist eben eine Pflanze, die auch bestäubt werden muss. Und die hat so eine filigrane, zierliche Blüte. Da kann nur eine einzige Insekte dran, die Bartmücke. Und wenn die zum Beispiel nicht mehr da wäre, wenn deren Lebensgrundlage zerstört wäre, dann würde das eben auch bedeuten, dass wir keinen Kakao mehr trinken könnten und keine Schokolade mehr essen könnten.
1: Was sind die größten Risiken für die Biodiversität?
0: Also die, es gibt, werden da bestimmte Faktoren. Unterschieden, die eben besonders schädigend sind für die Biodiversität. Und an allererster Stelle steht da die Änderung der Nutzung von Land und Meer. Das heißt also zum Beispiel Abholzung oder einfach Umwandlung von Fläche in landwirtschaftlich genutzte Fläche oder auch ganz stark der Flächenverbrauch, der ja sehr, sehr massiv ist, also Bodenversiegelung und so weiter. Also das ist der wichtigste Faktor eigentlich. Es gibt aber auch noch andere, wie zum Beispiel. Die direkte Ausbeutung, so wie das heißt, also kann man sich ganz einfach vorstellen, dass zum Beispiel Überfischung, Jagd und so weiter. Und ein ganz entscheidender Faktor ist außerdem der Klimawandel. Also durch den Klimawandel leiden nicht nur die Menschen, sondern es leiden auch die Tiere und die Pflanzen. Umgekehrt, wenn das Klima geschützt wird, wird auch die Biodiversität geschützt. Deswegen sagt man auch, das sind Zwillingskrisen. Mhm. Wenn bei einem was im positiven Sinne erreicht wird, ist es für das, auch fürs andere gut und umgekehrt. Mhm was ich auf jeden Fall weiß, und das ist ein ganz klarer, ganz klares Faktum sozusagen, dass für den Erhalt der Biodiversität eben biologische Anbaumethoden, also eine biologische Landwirtschaft, eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Und da können wir auch jetzt schon die, den Bogen zum mhm. Investment schlagen. Das heißt, dass es eben wichtig ist, bei der Geldanlage und auch, wenn man an Banken denkt, bei der Kreditvergabe eben solche Kriterien anzulegen, wenn man die Biodiversität nicht weiter schädigen möchte oder wenn man sogar das fördern möchte, also dass man zum Beispiel eine Landwirtschaft fördern möchte, die den Humusaufbau, also die die Bodenverbesserung anstrebt und nicht eine Bodendegradation, wie das heißt, mhm. fördert, was ein ganz, ganz massives Problem ist. Oder eben auch bei Kaffee und bei Kakao eben auf biologische Anbaumethoden zu achten. Und hier finde ich auch noch einen ganz wichtigen Link auch noch dazu. Das hat nämlich auch konkrete Vorteile auch für die Menschen, denn Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, wo viele Pestizide, Herbizide und so weiter eingesetzt werden, die können auch ganz direkt durch Krankheiten leiden. Also mancher kann man da auch wirklich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe
1: schlagen. Was hat mehr Auswirkungen, wenn ich bei meiner Geldanlage entsprechende Entscheidungen treffe? Risiken zu mindern, beziehungsweise nicht in Unternehmen zu investieren, die die Biodiversität gefährden. Oder eher Investitionen zu tätigen in jene, die die Biodiversität schützen? Und wie erfahre ich das überhaupt?
0: Also das ist eine, eine sehr gute Frage. Also erstmal muss man sagen, du hattest ja auch in der Anmoderation gesagt, dass das Thema Biodiversität, dass wir in einer Biodiversitätskrise stecken, dass das bei vielen gar nicht so im Bewusstsein angekommen ist. Beim Klimawandel sind wir da viel weiter, auch wenn wir wissen, dass wir da natürlich noch, sage ich mal, auf der Handlungsebene leider noch überhaupt nicht so weit sind, wie wir uns das wahrscheinlich alle wünschen. Aber bei der Biodiversität ist das Bewusstsein noch gar nicht da. Und das ist genauso auch in der Finanzbranche so. Da fängt man gerade damit an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es wird auch noch nicht so stark berücksichtigt. Aber es gibt einzelne positive Beispiele und die Arbeiten, die fangen jetzt gerade an. Und es gibt natürlich diese beiden, genau diese beiden Möglichkeiten oder eigentlich gibt es drei Möglichkeiten, wie über die nachhaltige Geldanlage Themen, Nachhaltigkeitsthemen wie die Biodiversität adressiert werden können. Das ist eben das eine, das Vermeiden, das Vermeiden von schlechten Auswirkungen, das Fördern von den Guten oder auch das Verändern. Das sind die, diese sogenannten Dialogstrategien, die wir eingangs schon mal oder die ich eingangs schon mal kurz erwähnt hatte. Und ich ich persönlich, ich denk, denke immer, und das ist auch, was, was viele sagen, auch gerade Nichtregierungsorganisationen und so weiter, wenn einfach nur so eine Baseline eingezogen würde und die schlimmsten Auswirkungen schon mal verhindert wären, dann wäre schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Natürlich ist es gut, darüber hinauszugehen und auch etwas Positives zu wirken, zu bewirken. Und ich würde sagen, bei der nachhaltigen Geldanlage, also gerade bei Fonds und so weiter, da gibt es eben auch oft die Möglichkeit, diese beiden Ansätze
1: miteinander zu kombinieren. Und die Baseline, die du eben angesprochen hast, wird die auf den Weg gebracht, beziehungsweise wie müsste diese Baseline aussehen? Also die die Taxonomie, in der Taxonomie ist ja auch das Umweltziel
0: 6, das sich dem Thema Biodiversität widmet und das gerade jetzt entwickelt wird. Also das ist ja noch nicht fertig. Und das sind ja Wirtschaftstätigkeiten, die positiv sein sollen für das Thema Biodiversität. Aber das sind auch Wirtschafts-, das ist ja ein Klassifikationssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Und da ist im Grunde genommen beides drin. Also die Förderung des Guten und die Verhinderung des Schlechten. Mhm. Und es gibt einzelne zum Beispiel Nachhaltigkeitsbanken, die schon damit angefangen haben bestimmte Mindeststandards zu definieren oder zu definieren, was sie ausschließen an Wirtschaftstätigkeiten oder Unternehmen in Hinblick auf Biodiversität. Und da kann man Beispiele nennen, zum Beispiel im Bereich Soja, Baumwolle, Palmöl, dass man sagt, wenn baumwolle oder Palmöl nicht bestimmte Mindeststandards oder Zertifizierungen erfüllt, dann investieren wir nicht in die Unternehmen, die das herstellen. Oder wenn es keine Strategie zum Thema Entwaldung gibt oder Holz nicht bestimmte Zertifizierung hat und so weiter. Ja, mhm. Also das sind dann so Möglichkeiten, etwas auszuschließen, genauso bei der Fischerei zum Beispiel. Und weil Klimawandel und Biodiversität so Eng, so eng zusammenhängt natürlich alles auch was den Klimawandel adressiert also das heißt der Ausschuss von Unternehmen die in die Produktion fossiler Brennstoffe involviert sind. Das ist auch eigentlich ein Ausschusskriterium zum Beispiel, das auch, auch positiv ist für das Thema Biodiversität. Andere Themen, Unternehmen, die im Bereich Gentechnik aktiv sind oder Unternehmen, die in sehr, sehr wasserintensiven oder sehr wasserintensive Produktionsprozesse haben oder auch mit gefährlichen Substanzen zu tun haben. Das sind auch Unternehmen, die dann auf dem Radar sind, wenn man das Thema Biodiversität macht und wo eben auch dann die Frage gestellt werden sollte, wie gehen die eigentlich mit diesem Themen um, Wasserverbrauch zum Beispiel oder gefährliche Substanzen. Wie kann das denn kontrolliert werden? Das ist immer, Das ist immer eine sehr, sehr... Gute Frage. Wir wissen ja auch, es gibt auch bei Bio-Lebensmittelprodukten, gibt es ja auch Skandale, wo irgendwas umetikettiert wurde und so weiter. Und das ist dann eben von Standard zu Standard, von Zertifizierung zu Zertifizierung unterschiedlich. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass es kritische Verbraucherinnen und Verbraucher gibt und natürlich auch eine Zivilgesellschaft, die da sehr wachsam ist, weil eigentlich muss die Kontrolle dann auch über die Öffentlichkeit auch mit stattfinden.
1: Ja. Nochmal zurück zu, zum Zusammenhang von Biodiversität und Wirtschaft. Ich habe in einer Studie nachgelesen, dass die Bestäubung von Kulturpflanzen, wir haben ja schon anfangs über Bestäubung gesprochen, dass die Bestäubung von Kulturpflanzen zu den Leistungen der Natur gehören, die uns als Menschen zugutekommen, zum Beispiel bei der Nahrungsmittelproduktion. Das sind ja die sogenannten Ökosystemleistungen. Und der ökonomische Schätzwert dieser Leistung ist laut diesem Bericht 250 bis 600 Milliarden Euro pro Jahr. Kannst du nochmal ein Beispiel geben, warum die Biodiversität so wichtig für die Wirtschaft ist.
0: Also ich würde gerne noch mal ganz kurz das Thema Bestäubung. Also das ist ein eigentlich das häufigst genannteste Beispiel für diese kostenlosen Ökosystemleistungen der Natur. Wenn das nicht mehr da wäre, dann könnte vielleicht sehr kostenintensiv kleinräumig die Bestäubung technisch ersetzt werden. Aber das wäre unglaublich teuer. Das heißt, Lebensmittelpreise würden massiv steigen. Natürlich gibt es auch andere... Beispiele, also die, diese regulierende Funktion zum Beispiel von von der Natur, also das heißt, sie sorgt auch dafür, dass wir sauberes Wasser haben, dass wir saubere Luft haben, sie mildert extreme Ereignisse ab, also bei Überschwemmung zum Beispiel, ein nicht begradigter Fluss, das ist dann eine Region, wo Überschwemmung, wo stark Niederschläge und so weiter, sich nicht so, so, nieder, ähm, so negativ auswirken und auch überhaupt, also von der Natur haben wir alle unsere Nahrungsmittel, alle Rohstoffe im Grunde, alles was wir an materiellen Dingen haben, das heißt, die Wirtschaft ist ganz, ganz direkt und unmittelbar abhängig von der Natur. Die Europäische Kommission nennt die Zahl über 50 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, also aller Güter und alle Güter und Dienstleistungen, die weltweit produziert werden, ist von der Biodiversität abhängig. Ich habe gestern einen Podcast zu dem Thema gehört und hat jemand gesagt, also eigentlich müssen wir sagen 100 Prozent, weil wir sind Teil der Natur, wir leben in der Natur und alles, was wir tun, auch die technischen Geräte, die wir haben und so weiter, diese physische Basis irgendwann der Natur entnommen. Und vielleicht noch ein Beispiel, was es ganz anschaulich macht. Die Natur ist ja auch unsere Apotheke. Also das heißt, die Medikamente und Pharmaunternehmen und so weiter, die inspirieren sich bei der Natur, die holen ihre Rohstoffe aus der Natur. Und bestimmte Arten, zum Beispiel Amphibienarten, die können die Ideen geben für bestimmte gute Medikamente. Und wenn diese konkreten Tiere dann einfach nicht mehr da sind, dann sind auch diese Rezepte nicht mehr da oder können gar nicht erst entdeckt werden, es ist ja auch ganz viel unentdeckt. Und das heißt, es ist ganz viel ungehobenes Potenzial, auch gerade eben für die Pharmabranche und für den Gesundheitsbereich.
1: Wenn wir so viel aus der Natur schöpfen können und eigentlich auch dadurch wirtschaftlichen Ertrag haben, so wie er wahrscheinlich im Grunde einmal gedacht war, also dass wir uns ein gutes Leben ermöglichen können, Warum wird so wenig auf Biodiversität geachtet? Wieso ist es noch überhaupt nicht präsent bei der Geldanlage? Oder warum, es ist ja präsent, aber warum ist es noch nicht populär bei der Geldanlage? Was denkst du persönlich?
0: Also ich denke, es ist ein sehr kompliziertes Thema und das ist auch relativ kompliziert in der Umsetzung, weil er die Finanzbranche sehr stark quantifiziert und sehr stark auch Daten, also Daten viel auch braucht und die gibt es einfach im Bereich Biodiversität noch nicht so stark wie im Bereich Klimawandel. Auch beim Klima ist noch ein weiterer Datenbedarf da und so weiter. Aber das kann man relativ leicht messen an CO2 und Treibhausgasintensitäten beispielsweise. Aber die Biodiversität ist so komplex und ist ja auch regional so unterschiedlich. Es gibt ja diese verschiedenen Ökosysteme, regionale Ökosysteme. ist was ganz anderes, wenn man jetzt in den Alpen ein Ökosystem hat als am Meer und so weiter. Und deswegen, und die Branchen sind auch so unterschiedlich betroffen von diesem Thema. Und das alles macht es schwierig. Und natürlich ist es so, das ist ja das, das Problem allgemein mit der Umweltverschmutzung, mit dem Klimawandel und so weiter. Es ist eben so, dass es möglich ist, sagen wir mal so überspitzt oder pointiert zusammengefasst, es ist möglich, auf Kosten der Natur Profite zu machen. Und da natürlich ist nicht nur die Geldanlage in der Pflicht, sondern auch natürlich die Politik. Es werden zum Beispiel Mittel wie eine Pestizidabgabe diskutiert, die dazu führen würde, dass eben der Eintrag von Pestizide in der Landwirtschaft teurer wird und dass dann eben Anreiz geschaffen wird, dass das gemindert wird. Aber solche Instrumente werden eben noch nicht so viel genutzt. Und es ist natürlich auch noch so, dass es beispielsweise auch Subventionen von umweltschädlichen Aktivitäten gibt, die eben dann auch negativ für die Biodiversität sind. Und es gibt auch das, was man Zielkonflikte nennt. Also es wird zum Beispiel, ich habe da auch eine Zahl aber die kann ich auch mal, auch mal nachschauen. Es wird jeden Tag unglaublich viel Fläche ausgewiesen, jetzt in Deutschland beispielsweise allein, für neue Siedlungsgebiete, für, für, für die Mobilität, also für Ver Verkehr. Und das geht natürlich alles zulasten der Natur. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein Problem an Wohnraum in Deutschland. Und da stehen eben dann Fragen auf der Agenda, wie zum Beispiel Umnutzung oder andere Nutzung vielleicht auch von, von Immobilien. Und wie kann man das schaffen, dass man diesem Wohnraumanspruch gerecht wird und gleichzeitig möglichst wenig, wenig Fläche neu ausweisen muss und neu
1: versiegeln muss? Bei meiner eigenen Geldanlage, was kann ich da konkret tun? Kannst du das nochmal für uns zusammenfassen? Also es
0: ist auf jeden Fall so, wie gesagt, dass die Branche, die sehr nachhaltig sich selbst sieht oder ist, dass die auch da noch am, relativ am Anfang ist beim Thema Biodiversität. Aber es gibt Einzelnen, die da eben schon aktiv sind und zum Beispiel Ausschusskriterien, die das Thema Biodiversität betreffen, bereits formuliert haben oder die eben positiv in bestimmte Bereiche investieren oder da Kredite vergeben, eben zum Beispiel die Bereiche Landwirtschaft oder andere Bereiche sind zum Beispiel Immobilien im Einklang mit Biodiversität, also eher auf Renovierung, Umnutzung zu setzen, auch Fassaden, Dachbegrünung, sowas oder auch da auf die Anpflanzung heimischer Arten zum Beispiel zu achten und Wichtig ist auch der Bereich erneuerbare Energien übrigens, weil da gibt es eben auch Konzepte, auf die man achten kann, dass das in Einklang mit Biodiversität ist. Also zum Beispiel bei Solaranlagen kann man, darauf, kann man darauf achten, dass die in unterschiedlicher Höhe und Größe angebaut sind, dass die eben auch mit Bepflanzungen kombiniert werden und dass da eben auch Tiere ihre Heimat finden können. Also da gibt es sehr, sehr vielversprechende Pilotprojekte. Mhm. Und was ein großer Bereich ist, sind auch, ist Wasserkraft. Wasserkraft ist eine potenzielle Gefährdung für Biodiversität, für die Natur. Aber es gibt eben auch Konzepte, wo zum Beispiel ein Teil des natürlichen Flussbetts erhalten bleibt, wo dann eben das erreicht werden kann, dass die ökonomischen Ansprüche und, das, und der Erhalt der Natur dort weitestgehend in Einklang gebracht werden. Also man kann auf Negativkriterien achten, immer wie bei der nachhaltigen Geldanlage allgemein, Ausschüsse, Positivkriterien. Und man kann natürlich auch darauf schauen, ob es Ansätze des sogenannten Engagements gibt, also Dialogstrategien. Das heißt, dass die Investoren ihre Macht nutzen in Dialogen oder auf Hauptversammlungen, Themen, die eben mit der Biodiversität zusammenhängen, zum Beispiel Entwaldung zu adressieren und eben auf diesem Weg versuchen, etwas zu bewirken. Ich könnte da noch Beispiele nennen. Und natürlich ist es immer auch eine Möglichkeit, einfach zu fragen und damit auch zu zeigen und zu signalisieren, zum Beispiel bei der eigenen Bank oder bei, bei dem Anbieter, der Finanzprodukte, in die man investiert, einfach zu fragen, wie ist eigentlich der Umgang mit dem Thema Biodiversität? Weil je mehr der Druck kommt, je mehr das Interesse kommt, je stärker klar wird, es gibt eine Sensibilisierung für dieses Thema, es ist eine Dringlichkeit da, desto
1: höher natürlich auch die Bereitschaft zum Handeln. Ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was Investierende konkret tun können. Also ich finde auf jeden
0: Fall, dass mit, mit dem Bodenerhalt ist auf jeden Fall ein extrem wichtige, wichtiges Thema, also dass, dass, dass biologische Landwirtschaft eben dazu dienen kann, Boden die Bodenqualität zu verbessern oder sogar den Boden zu erhalten. Denn es ta ist tatsächlich so... Es wird ständig mehr Wald und Natur in Nutzflächen umgewandelt. Also der Flächenverbrauch ist immens, das hatte ich schon gesagt. Aber gleichzeitig ist es so, dass die landwirtschaftliche Fläche seit den 90er-Jahren nicht zugenommen hat, obwohl wir immer mehr Fläche verbrauchen. Also das zeigt, wie wichtig das ist, dass man da eben die, diese Anbaumethoden ändert. Und das ist eben eine Möglichkeit über die nachhaltige Geldanlage. Das heißt, gerade die Branche, die mit Lebensmitteln, mit Getränken und so weiter zu tun hat, die ist da eben sehr stark einerseits gefährdet, dass sie auch ihre Grundlage, also dass sie auch wirtschaftliche, ökonomische Einbußen hat, wenn Lebensmittel teurer werden, weil einfach die Erträge von Flächen und so weiter abnehmen, weil Bestäuber nicht mehr da sind und so weiter. Aber andererseits ist es eben auch ein positives Investment sozusagen, dass man eben in nachhaltige Landwirtschaft, Anbaumethoden und so weiter, auch bei Baumwolle
1: beispielsweise und so weiter investiert. Mhm. Würdest du auch sagen, gleichzeitig muss hängt das unmittelbar mit unserem Konsum zusammen, der zurückgehen müsste oder... Müsste es einfach andere ja. anbauen. Ja. Jetzt bin ich dir ins
0: Wort Macht gefallen. Nichts. Also das ist auf jeden Fall total gut. Es gibt diese sogenannten direkten Treiber, über die wir ja schon gesprochen haben. Zum Beispiel die veränderte Nutzung von Flächen und so weiter. Aber es gibt die sogenannten indirekten Treiber. Und das ist genau das, was du sagst. Das sind auch unser Verhalten, unsere Produktions- und Konsummuster. Ja, Zum Beispiel auch, es gibt immer mehr Menschen, da müssen wir uns natürlich auch darauf an daran anpassen, dass wir die auch ernähren können, ist ja auch bekannt, Fleischkonsum ist extrem flächenintensiv, also da stoßen wir auch an Grenzen und natürlich auch die Richtungen diese expansive Richtung in die unser Wirtschaftssystem wirkt. Also auf solche Fragen kommt man dann natürlich auch, wenn man sich mit dem Thema Verlust an Biodiversität beschäftigt. Und da sind wir natürlich dann auch direkt wieder beim Thema der Finanzierung des Finanzsystems, der nachhaltigen Geldanlage. Diese ganzen Wirtschaftstätigkeiten, die sich negativ auswirken auf die Natur, die werden natürlich auch finanziert und da eben die Gelder abzuziehen, mittel- bis langfristig und gleichzeitig möglichst in für die Natur positive Wirtschaftstätigkeiten zu investieren. Das wäre eben ein sehr wichtiger Beitrag für dieses Thema.
1: Ja, Gesa, vielen Dank, dass du in dieser knappen Zeit schon mal einen Einblick gegeben hast in die Relevanz der Biodiversität überhaupt, dass wir einen Überblick haben, inwiefern beziehungsweise wie stark wir nicht nur umgeben sind von Biodiversität, sondern Teil von ihr sind und dass eben auch die Wirtschaft ein unmittelbarer Teil der Biodiversität ist, beziehungsweise wenn wir die Biodiversität nicht schützen, kann auch die Wirtschaft nicht das liefern, was sie jahrelang geliefert hat. Genau, wir brauchen einfach die, die Biodiversität als Lebensgrundlage.
0: Also auf jeden Fall ein Thema, bei dem man, auf das man auch achten kann bei der nachhaltigen Geldanlage, ist in bestimmten Branchen, die da besonders gefährdet sind, das Thema Entwaldung adressiert. Also das ist bei ganz viel auch, was mit Lebensmittel zusammenhängt, mit, mit Fleisch und so weiter, weil dafür ja auch Waldflächen abgeholzt werden und so weiter und so fort. Aber der Schutz des Waldes und insbesondere des Regenwaldes, der ist ja auch massiv wichtig, um den Klimawandel zu stoppen oder dafür zu sorgen, dass der Klimawandel nicht noch weiter voranschreitet. Und das sind gleichzeitig gerade diese tropischen Regenwälder, die auch eine ganz besonders hohe Bedeutung für die Artenvielfalt haben. Also ein ganz, ganz hoher Prozentanteil der weltweiten Artenvielfalt ist eben in diesen tropischen Regenwäldern zu finden. Und dort leben ja auch Menschen, da leben lokale Gemeinschaften, indigene Menschen. Und es geht dabei auch, um den Schutz dieser Menschen, wenn man diese Lebensräume erhält. Und was ganz besonders interessant ist, was auch Satellitenaufnahmen zeigen, dass in den Regionen, wo Indigene leben, dass die, dass die Biodiversität dort besonders gut geschützt ist. Also das heißt nichts anderes, als dass sie gute Manager von Biodiversität und von funktionierenden Ökosystemen sind. Und das, das sieht man auch mal wieder, gerade bei der Biodiversität wird immer wieder neu deutlich, wie stark soziale und ökologische Faktoren auch zusammenwirken. Das heißt dort, Schutz von Menschen ist auch Schutz von Natur.
1: Mhm. Das heißt für meine eigene Geldanlage ist es total wichtig, bei, mit dem Anbieter, mit der Anbieterin in den Dialog zu gehen, nachzufragen, Konkret nachzufragen und nicht nur auf ähm, Schlagwörter zu hören, sondern eben diese auch zu hinterfragen, was steckt dahinter und einerseits zu sehen, inwiefern wird durch mein Geld Biodiversität geschützt bzw. die Schädigung der Biodiversität reduziert. Andererseits, welchen Einfluss hat meine Geldanlage auf die Menschen in der Region oder in, die in dem Unternehmen arbeiten, in das ich eventuell investiere? Wenn man kleiner anfangen möchte, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich regional zu engagieren, zum Beispiel ganz klein Straßenbäume zu gießen, Insektenhotels aufzuhängen oder bei Holzprodukten darauf zu achten, dass sie aus heimischer, nachhaltiger Forstwirtschaft kommen. Und generell die biologische Landwirtschaft zu unterstützen. Ganz wichtig, das hattest du auch schon angesprochen im Vorgespräch, ist äh, jederzeit auf Diversität zu achten in allen Bereichen. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ja, also ich denke, die Diversität, also Vielfalt, das ist in der Natur ganz klar, je vielfältiger, je diverser die Natur ist, desto widerstandsfähiger, desto resilienter ist sie und deswegen ist es so wichtig, dieses Netz an Artenvielfalt zu schützen und das ist ja auch zum Beispiel bei der Geldanlage ist Diversifizierung ja auch ein Prinzip, also auf möglichst viele Töpfe zu verteilen. Das heißt, wenn beim einen Topf etwas schiefläuft, dann hat man auch noch die andere. Das ist eine Art von Sicherheit, von Resilienz, auch von den eigenen Geldanlagen, da nicht alles auf eine Karte zu setzen. Und ich finde besonders interessant auch, dass es ja viele Studien, wissenschaftliche Studien gibt, die zeigen auch in diversen Teams, also divers zusammengesetzte Gremien, divers zusammengesetzte Teams, nicht nur nach Geschlecht, auch nach Hintergrund, nach kulturellen ethnischen Hintergrund und so weiter und so fort, dass die zu besseren Ergebnissen kommen, dass sie einfach produktiver arbeiten, weil eben unterschiedliche Perspektiven einfließen können. und Deswegen denke ich, Diversität ganz allgemein, ob es in der Natur ist, ob es in der Geldanlage ist oder ob es in der Art ist, wie wir uns als Menschen organisieren und zusammenarbeiten, ist einfach ein Beitrag dafür, für Resilienz, für Widerstandsfähigkeit und damit auch
1: für Nachhaltigkeit. Das ist ein schönes Schlusswort. Und zur Vielfalt… Der Biodiversität bzw. die Vielfalt der Biodiversität, die Vielfalt in unserem Leben in allen Bereichen schafft unsere Lebensgrundlage und ich möchte noch eine Frage in den Raum werfen, die in eurer Veranstaltungsreihe gestellt wurde und zwar sollte unsere Leitwährung nicht eigentlich die Funktionstüchtigkeit des Ökosystems sein, denn genau das, ein gesundes Ökosystem erhält uns Leben. Vielen Dank an dich, Gesa, für deine Eindrücke, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast und für unser Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch an dich, Katharina.
1: Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Die nächste Folge ist wieder mit meinem Kollegen Martin Werner und ich wünsche allen ZuhörerInnen einen schönen Sommer.